0: El menor detenido como presunto autor del homicidio del joven de 15 años ha sido ingresado en el centro de Punta Blanca, donde permanecerá hasta que se celebre el juicio. El menor ha señalado que actuó en legítima defensa. Se le acusa de homicidio con agravante de superioridad. La clínica HC Ceuta se ha sumado a la iniciativa solidaria por una sonrisa, una causa que pretende hacer más llevadera la vida de los niños con cáncer a través de diferentes actividades que les hagan olvidar al menos por un momento la enfermedad.
1: Bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que busca al final buscarla, sacar sonrisas a niños que están en tratamiento en quimioterapia. Y bueno, pues en este caso nosotros hemos querido hacer un poco de intermediarios con ellos para poder vender eh, las pulseras solidarias en la que, con lo que se recauda, pues ayudamos a la asociación. ¿no?
0: Y dos ceutíes participarán el próximo 1 de noviembre en la Maratón de Nueva York para recaudar fondos para el tratamiento y la investigación de la piel de mariposa, una enfermedad de las denominadas raras y para la que aún no existe cura.
2: Bueno, la piel de mariposa, su término es epidermólisis bullosa, ¿vale? Entonces eh, se conoce por piel de mariposa. Es una enfermedad eh, genética, hay una alteración de un gen o de parte de un gen, que básicamente lo que viene a decir es que eh, no hay pegamento, no hay colágeno entre las diferentes capas de la piel. ¿Eso a qué conlleva? ...conlleva que esa salgan una serie de ampollas, salgan heridas... ...tanto en el exterior como en el interior, en función del tipo de, de gravedad... ...hay tres o cuatro niveles, superficial, juntural y distrófica... ...entonces de menor gravedad a mayor gravedad.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión... ...estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos... ...que nos deja esta jornada de miércoles, el resto como siempre... ...se los contamos a continuación, comenzamos. El detenido como presunto autor del homicidio del polígono Virgen de África ha quedado ingresado en el Centro de Reforma de Menores Punta Blanca. Según han confirmado fuentes judiciales a Ceuta Televisión, se le imputa homicidio con abuso de superioridad. Permanecerá en el reformatorio hasta la celebración del juicio.
3: El menor acusado de ser el presunto autor de la muerte de otro de 15 años de edad ha quedado ingresado en el centro de reforma Punta Blanca hasta la celebración de un juicio Según han confirmado fuentes judiciales a Ceuta Televisión, el menor ha sido acusado de un presunto homicidio con agravante de superioridad De la secuencia de hechos, poco o nada ha trascendido. Durante su declaración ha señalado que actuó en defensa propia Las fuentes policiales consultadas por esta casa señalan que la puñalada que acabó con la vida del quinceañero fue certera y directa al corazón. El joven ya tiene antecedentes. Se trata de uno de los que en el primer semestre de 2018 atacó en varias ocasiones a los autobuses de la línea 8, la de Príncipe Alfonso, con gas pimiente y pasamontañas. Por ese motivo había estado en Punta Blanca hasta hace apenas unas semanas.
0: Cambiamos de asunto porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha viajado este miércoles a Marruecos para abordar la necesidad de intensificar el trabajo conjunto que se está desarrollando para controlar los flujos migratorios y acabar con las mafias que operan en este sentido. El ministro del Interior se ha reunido este miércoles en Rabat con su homólogo marroquí, con quien ha abordado la necesidad de mantener e intensificar en lo posible el apoyo mutuo y el trabajo conjunto entre los dos países para el control de los flujos migratorios, una cooperación que, según ha explicado, está dando sus frutos y está contribuyendo a que se produzca una notable disminución en el número de las llegadas de inmigrantes, subrayando que las llegadas irregulares a España han descendido un 41,9% respecto a 2018, tanto por vía marítima como terrestre, según datos actualizados a 1 de septiembre. En este sentido, el ministro español ha explicado que para frenar el aumento de las llegadas a las costas españolas ha sido imprescindible el apoyo y la cooperación intensa de todas las autoridades marroquíes en el control de la inmigración irregular y ha destacado especialmente la colaboración operativa entre las fuerzas de seguridad de España y Marruecos en la lucha contra las mafias que trafican con personas que se ha plasmado en el intercambio de información y en una colaboración policial que ha permitido desmantelar varias mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes. De hecho, ha explicado a lo largo de 2018 y lo que llevamos de 2019, se ha logrado desarticular 15 redes de tráfico de personas y se ha detenido a 155 traficantes. Estos datos se suman a las mafias desarticuladas en cooperación con otros países africanos, como las 50 redes desmanteladas en Níger o los 22 traficantes arrestados en Mauritania desde enero de 2018. Grande Marlasca también ha resaltado la necesidad de estar prevenidos para actuar contra la reactivación de rutas hasta ahora controladas y contra el uso de nuevos modus y por parte de organizaciones delictivas que trafican con personas, el ministro español en funciones ha señalado asimismo que España continúa insistiendo ante las instituciones de la Unión Europea en la importancia crucial de Marruecos como socio estratégico en materia migratoria y en otros ámbitos. Y la delegación del gobierno estudia cerrar definitivamente el paso de Benzú a largo plazo según fuentes de la Administración General del Estado. Este cierre definitivo sería para todas las personas incluyendo residentes en la barriada o alumnado del colegio Ruiz Picasso que residen en la localidad marroquí de Beliones. De momento y hasta la próxima
3: semana todas las entradas se producen por el Tarajal 1. Delegación del Gobierno baraja cerrar definitivamente el paso de Benzú en un largo plazo, según fuentes de la Administración General del Estado han desvelado a Ceuta Televisión. Ese largo plazo podría ser de uno o dos años, a partir del cual todo movimiento de personas entre Ceuta y Bellúnez tendría que realizarse a través del Tarajal 1. Las fuentes consultadas insisten en el cierre definitivo para todo el mundo de Benzú, que recordemos no es frontera, sino paso con sentido, merced a un acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Eso incluiría también a las personas que entierran a sus seres queridos, en el cementerio de la localidad Magrebí a escasos metros del puesto fronterizo o a unos 30 alumnos del Ruiz Picasso que residen en beliones así como trabajadores principalmente empleados domésticos o de la construcción que viven en una sola localidad y desarrollan sus tareas profesionales en Ceuta. El paso se clausuró con cárcel provisional el pasado viernes tras los destrozos ocasionados por la entrada masiva de 155 susajarianos por el espigón que separa España de Marruecos. La intención es tenerlo reabierto para la próxima semana, aunque ahora asoma en el horizonte su clausura definitiva. El motivo de las pocas personas, pese a los expuesto, es que el utilizan según los cálculos del Gobierno. Una incertidumbre más en torno a la barriada más alejada del casco urbano de Ceuta. A ello hay que sumarle la situación de alegalidad en la que se encuentran ahora mismo todas las viviendas del lugar, considerando que están de momento fuera de ordenación urbanística. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ya anunció su intención de reunirse para este asunto con el ministro en funciones de fomento, José Luis Ábalos, sin que de momento se tenga constancia de avance alguno en ese posible encuentro.
0: Y más cosas. La Audiencia Nacional ha decidido finalmente absolver a Stilike y Barbarroja de los cargos de pertenencia a Banda Armada por los que habían sido condenados a 17 años de prisión con anterioridad. Las limitaciones al ejercicio de la defensa en la protección a un testigo han sido, según el último auto de la Audiencia, claves para ello.
3: La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a Abdelila Chilaf, Estilique e Echan Mohamed Barbarroja, condenados con anterioridad a 17 años de prisión por su vinculación con Daesh. Sin embargo, el tribunal ha estimado los recursos presentados por la defensa en el nuevo juicio, por lo que se ordena su supuesta libertad y la retirada de las medidas cautelares. La clave está en un testigo protegido. Esta persona, que admite, explica la sentencia, conocer a ambos y haber mantenido negocios de trapicheo de drogas con uno de ellos, estaba en el anonimato para proteger su integridad. Sin embargo, explica la Audiencia Nacional, ello limitaba también el derecho de las defensas, el evento por el cual éstas lograron durante la pasada primavera que se repitiese el juicio. La audiencia señala que en la fase de instrucción lo depuesto por el testigo es válido para obtener fuentes de prueba que permitan avanzar en la investigación, pero el testimonio anónimo no puede servir como prueba actuante o determinante para dictar la sentencia condenatoria. Respecto a la vinculación de ambos con Daesh, la nueva sentencia no considera probada su pertenencia al Estado Islámico sino una afinidad ideológica a esta organización terrorista, ni tampoco cree fundamentado que realizaran algún tipo de labor de proselitismo a favor de este grupo.
0: La ciudad no tiene prevista ninguna acción extraordinaria para la vacunación de sarampión de personas nacidas entre 1970 y 1980. Así lo han confirmado desde el área de sanidad, explicando que ante la situación epidemiológica de Ceuta no procede un cambio de estrategia y que no existe ninguna instrucción específica al respecto. El área de sanidad de la ciudad autónoma no tiene previsto comenzar a vacunar de sarampión a las personas nacidas entre 1970 y 1980. Todo ello a pesar de la preocupación generada después de que la Sociedad Española de Epidemiología recomendara que todas aquellas personas de entre 40 y 50 años que no estén seguras de haber recibido las dos dosis necesarias de la vacuna o no hayan pasado el sarampión se vacunen. Una recomendación han explicado desde el área de sanidad de la ciudad que parte de unos asesores, no desde un organismo oficial. Desde el área de sanidad de la Ciudad, sin embargo, consideran que ante la situación epidemiológica de Ceuta no procede un cambio de estrategia, especialmente porque no se ha desarrollado ningún brote de esta enfermedad y recuerdan que no hay una instrucción específica. De hecho, explican desde el Área de Sanidad, a pesar de las informaciones publicadas respecto a esta recomendación, desde el Ministerio no se ha hecho llegar ningún tipo de instrucción y la última valoración respecto a esta enfermedad data de la Comisión de Salud Pública del pasado año. Se da la circunstancia de que la pasada semana se conoció un informe basado en los datos de los 50 tres países que componen el área europea de la Organización Mundial de la Salud y que señala que cuatro de ellos han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad. Se trata de Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia, mientras otros dos, Austria y Suiza, lo han alcanzado. Respecto a España, la Organización Mundial de la Salud verificó que era un país libre del virus del sarampión y Sanidad lo calificó de éxito del Sistema Nacional de Salud. Se especificó entonces que los 233 casos de sarampión confirmados en España entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2019, son casos importados o secundarios a estos y la transmisión se ha interrumpido con facilidad. El retraso en la puesta en marcha del plan de empleo tras su recuperación por la delegación del Gobierno tendrá consecuencias colaterales imprevistas relacionadas con el normal desarrollo de la vuelta a las aulas. Por el momento, los centros escolares no contarán con el recurso de aulas matinales de, de la mano del plan de empleo, por lo que muchas de las AMPAs trabajan ya para gestionar este servicio de forma privada. El retraso en la puesta en marcha del plan de empleo tras la asunción del mismo por parte de la delegación del Gobierno ha causado un daño colateral inesperado. No podrán ponerse en marcha las aulas matinales de los centros escolares. Estas aulas, que se abrían con personal de este recurso, no podrán comenzar su actividad por el momento, al menos a cargo de la Administración. Tal y como ha explicado la jefa de la Unidad de Programas de la Dirección Provincial de Educación, María José Fernández, desde este martes está procediendo a contactar con los directores de todos los centros escolares para explicarles esta esta situación y conocer qué capacidad tiene cada uno de ellos para hacer frente al problema. Lo cierto es que ya hay algunos centros escolares, especialmente en el caso de los concertados, que se han puesto manos a la obra para gestionar estas aulas de forma privada. Lo mismo ocurre en el caso de otros centros públicos, como el Ortega y Gasset, que pondrán en marcha este servicio a través de la Asociación de Madres y Padres. Pero otros centros no se encuentran en disposición de los recursos necesarios para la puesta en marcha de este servicio, lo que podría suponer un grave perjuicio para aquellas familias en las que ambos progenitores trabajan y necesitan dejar a los niños en el colegio antes de las nueve de la mañana. Por el momento, desde la dirección provincial aseguran estar estudiando la situación y señalan que desde la delegación del Gobierno se está en continuo contacto con Madrid para la puesta en marcha de los planes de empleo, un contacto continuo que por el momento no deja ni siquiera una fecha en el horizonte. Y la decisión de Maers de abrir una nueva ruta comercial entre Huelva, Algeciras y Tánger no afectará de momento a Ceuta. Según fuentes de la compañía, se trata de una vía totalmente nueva que no moverá contenedores desde el puerto de Ceuta a cualquiera de esos tres. En cualquier caso, señalan dichas fuentes, ello no quiere decir que la situación sea boyante. La actividad ha descendido en nuestra ciudad de una manera espectacular en los últimos
3: meses. La multinacional danesa Maersk, líder en el sector mundial de contenedores, pondrá en octubre una nueva ruta de navegación. Unirá el puerto de Huelva con los de Tangermet y Casablanca. A simple vista, la elección de los dos puertos magrebíes no parece casual. La empresa es una de las principales inversoras en el del norte de Marruecos, un país que tiene desde hace años vigente un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tomando como referencia precisamente el puerto de Casablanca. La apuesta por esta ruta parece fuerte, las primeras previsiones hablan de 150 contenedores a la semana. Sin embargo, esto no parece que vaya a afectar a los que la empresa tiene en el puerto de nuestra ciudad. Se trata de una ruta totalmente nueva, no vamos a mover contenedores desde Ceuta hacia esa nueva línea, aclaran desde la compañía. Ellos, sin embargo, distan mucho de que la situación de Myers en Ceuta sea bollante. Antes al contrario, dicha empresa ha perdido el 70% de su volumen de negocio desde inicios del pasado 2018. El motivo principal, la crisis fronteriza y la cada vez más mayor dificultad para el movimiento de personas y mercancías a través del Tarajal. Los planes de Maers pasan, pues, por subsistir en la ciudad autónoma, una situación que no solo afecta a la propia compañía nórdica, sino a las empresas auxiliares, principalmente camioneros, que trabajan con la mercancía una vez desembarcada en el puerto de Ceuta.
0: Y varias entidades han presentado en rueda de prensa la huelga por el planeta que se desarrollará el próximo 27 de septiembre. El objetivo es concienciar a la población de que el cambio climático es el reto más importante al que se enfrenta la humanidad, un reto que tiene ya incidencias directas en Ceuta.
3: El cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en estos momentos. Es el primer mensaje que los convocantes de la huelga mundial del próximo 27 de septiembre... ...han lanzado en la rueda de prensa que servía para presentar las movilizaciones. Ransal Mohamed, perteneciente a la Asociación Jóvenes por el Clima... ...ha señalado que esto también tiene una incidencia directa en Ceuta.
4: Estamos viendo nuestras aguas contaminadas, estamos viendo también cómo eh, nuestro aire se contamina. Actualmente no hay ninguna institución que realmente nos pueda decir... ¿Cuáles son los niveles de contaminación del aire? Pero se estima por el Instituto Carlos III de Salud eh, que los niveles de polución son bastante elevados y que la ciudad debería empezar a tomar medidas para reducir estos niveles de contaminación. Estamos viendo cómo nuestros bosques se queman y es más que necesario tomar medidas. En el futuro veremos cómo nuestro nivel del agua sube.
3: Durante todo el mes se realizarán diversos talleres y actividades en distintos lugares como el CETI... ...o algunos centros educativos para concluir la huelga mundial del día 27... ...que tendrá la Plaza de los Reyes como epicentro en la ciudad autónoma.
4: Toma un carácter intergeneracional, intercultural... ...en la que vamos a realizar una labor medioambiental y más que nada necesaria en esta ciudad. El día 26 tendremos un pequeño taller de carteles para el día 27... ...y ya el día 27 concluye eh, con la huelga internacional, la lectura de un manifiesto... ...una pequeña actividad musical y además diversos stands... ...que
3: van a estar haciendo actividades. Respecto al movimiento Ceuta Sin Plástico... ...Mohamed ha avalado esta iniciativa... ...y ha señalado que los cambios políticos parten siempre... ...desde la base de las movilizaciones sociales... ...como las que realiza dicho colectivo.
4: La ciudadanía es la que toma las riendas... ...o debería tomar las riendas de lo que va a ser la sociedad... ...en el presente y en el futuro... ...por tanto movimientos como los de Ceuta Sin Plástico... ...crean conciencia y además eh, de otros beneficios... ...también aportan ese cariz medioambiental... ...a una actividad que sale por voluntad propia de la sociedad, es eh, necesario y fundamental. Ya después la política eh, se traslada o acoge esos
3: valores. Ac en la convocatoria de huelga están entidades sindicales como Comisiones Obreras, además de otras como la Plataforma Feminista Digmon o el Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma.
0: Por una sonrisa llega Ceuta de la mano de la clínica HC. Se trata de un proyecto solidario que pretende contribuir a hacer más llevadera la vida de los niños que sufren algún tipo de cáncer. Los ceutíes que quieran colaborar pueden hacerlo de forma sencilla. Tan solo tienen que acercarse hasta la clínica y adquirir por un donativo de dos euros las pulseras que lucen ya en sus muñecas. Muchísimos personajes públicos en nuestro país. Padecer una enfermedad como el cáncer no es nada fácil, especialmente si de quien hablamos es de niños. Sacar una sonrisa a estos pequeños a pesar de la enfermedad es el objetivo de Por una Sonrisa, una entidad sin ánimo de lucro cuya recaudación se destina a desarrollar diferentes actividades con estos pequeños, desde excursiones a sesiones de payasos, pasando por regalos que pretenden hacer más llevadera su estancia en el hospital.
1: Bueno, es una asociación sin ánimo de lucro. ...que busca al final buscar la, sacar sonrisas a niños... ...que están en tratamiento en quimioterapia... ...y bueno pues en este caso nosotros hemos querido... ...hacer un poco de intermediarios con ellos... ...para poder vender eh, las pulseras solidarias... ...en las que con lo que se recauda pues ayudamos a la asociación... ¿no? ...y luego ellos todo lo que recaudan lo hacen para... ...para excursiones que hacen, convivencia... ...luego hay muchos voluntarios que se prestan... ...para lo que es la asociación... ...y colaborar pues se ponen de payaso... les llevan juguetes, regalos, en fin... ...sacarle una sonrisa a estos niños... ...que, que no está pagado con nada ¿no?... ...que la, la donación que hagamos de las pulseras... ...es mínima, que son dos euros cada pulsera... ...y la verdad es que va a alegrarle mucho a estos niños.
0: En Ceuta es la clínica HC a través de su gerente Guillermo Choquet... ...quien colabora con esta iniciativa y participar es muy sencillo... ...basta con adquirir una de las pulseras que ya lucen en sus muñecas... ...muchos personajes públicos de nuestro país... ...una pulsera que solo cuesta dos euros que se destinan a sacar sonrisas.
1: Aquí en Paseo de las Palmeras, en clínica HC, junto a la cafetería Charlot. Pueden venir y ya, como has dicho, ¿no? Llevarse las pulseras que quieran, que tenemos amigos que se han llevado a 50, 100, hemos tenido que volver a pedir nuevamente y, bueno, desde mi espacio personal de redes sociales pues lo he ido publicitando y tal y he instado a la gente a que lo compartiera, que le diera me gusta y ya sabes el efecto que tiene las redes sociales que, que hacen mucho, ¿no? ...y en este caso pues sí que se ha volcado mucha gente... ...pero en este caso queremos lanzar un mensaje... ...de que colaboran todo lo que puedan... Y, ...y que se acerquen aquí a colaborar... ...y que pongan su granito de arena".
0: No es la única iniciativa solidaria... ...con la que colabora Clínica HC... ...que desde su llegada a Ceuta... ...no ha dejado de implicarse... ...en diferentes causas sociales... ...desde recogidas de juguetes... ...a la carrera por el autismo... ...pasando por la carrera de la mujer... ...y es que explica Choquet... ...la implicación social con el entorno es fundamental... ...no solo desde el punto de vista empresarial... ...sino también desde el personal.
1: el compromiso social ya no solo a nivel de empresa... ...sino yo creo que tenemos que tenerlo todos a nivel personal que yo creo que tenemos que ayudar en la medida de lo posible, si está en nuestras manos, pues colaborar en todo lo que podamos.
0: De este modo, esta iniciativa que comenzó publicitando en sus redes sociales entre amigos y conocidos ha alcanzado ya a muchos ceutíes y han tenido que reponer pulseras, hasta en tres ocasiones poniendo de manifiesto una vez más la solidaridad de los ceutíes. Y precisamente dos ceutíes participarán el próximo 3 de noviembre en la Maratón de Nueva York con un objetivo recaudar fondos para el tratamiento y la investigación de la piel de mariposa, una enfermedad genética por el momento sin cura de las consideradas como raras. El tratamiento de un caso en el Hospital de Ceuta llevó a Sergio Toribio a implicarse en esta causa que ahora le hará pasear la bandera de nuestra ciudad en la Gran Manzana. Dos ceutíes participarán el próximo 1 de noviembre en la Maratón de Nueva York y lo harán con un objetivo solidario, recaudar fondos para el tratamiento y la investigación de la piel de mariposa. La iniciativa ha partido de Sergio Toribio, enfermero del Hospital Universitario, después de tratar a un paciente con esta dolencia genética. Al conocer más de cerca esta enfermedad, ha explicado a Ceuta Televisión, no ha podido más que implicarse para facilitar la vida de los niños que la sufren y sus familias.
2: La iniciativa surge porque se da el caso de que hay pacientes en Ceuta, ¿vale?, en ...entonces concretamente uno llegó a mí... ...de una forma muy directa, me, me tocó... ...entonces eh, a través de la asociación de, de Ebra, Piel de Mariposa... ...pues que son los que gestionan esta enfermedad eh, crónica... ...pues eh, nos dijeron cómo había que hacer el proceso... ...las curas y demás... ...entonces pues a partir de ahí me involucré más... ...junto con familiares y amigos... ...y decidimos hacer una causa solidaria... ...para cuidar fondos... ...para ayudar a estas familias y a estos niños... ...entonces que mejor que... Eh, ...como me gusta correr junto con mi cuñado... ...y solemos correr habitualmente... ...en diferentes iniciativas deportivas... ...pues correr la Maratón de Nueva York... Eh, cruzar un estrecho un poco más grande del que ya tenemos con, con Algeciras y correrlo
0: por piel mariposa. La piel de mariposa es una enfermedad genética que se basa en la inexistencia de colágeno entre las capas de la piel. Esta situación provoca que cualquier roce les genere heridas.
2: Bueno, la piel de mariposa, su término es epidemólisis bullosa. ¿Vale? Entonces eh, se conoce por bien de mariposa. Es una enfermedad eh, genética, hay una alteración de un gen o de parte de un gen, que básicamente lo que viene a decir es que eh, no hay pegamento, no hay colágeno entre las diferentes capas de la piel. ¿Eso a qué conlleva? conlleva que esa salgan una serie de ampollas, salgan heridas, tanto en el exterior como en el interior, en función del tipo de, de gravedad. Hay tres o cuatro niveles, superficial, juntural y distrófica, entonces de menor gravedad a mayor gravedad.
0: Se trata además de una enfermedad traumática, tanto para quien la sufre como para sus familiares, que no pueden ni siquiera abrazar a estos pequeños sin que se produzcan ampollas en su piel.
2: ¿Cómo afecta al niño? Pues con lesiones cutáneas, eh, ampollas que se curan difícilmente, eh, los niños nacen ya con ellos, ¿vale? los niños tienen que tener una temperatura ambiental, el baño tiene que ser también, tiene que haber una protección y en definitiva es una enfermedad muy traumática y dolorosa porque imagínate... ...pues como mujer, como madre o como hermana... ...o alguien que conoce que tenga ese niño... ...que tú quieres abrazar a tu hijo... ...quieres abrazar
0: a alguien... ...y no puedes porque el mero hecho de tocarlo... ...el mero hecho de darle un beso, un roce... ...genera una ampolla. La recaudación de fondos iniciada hace apenas unas horas... ...se está tramitando a través de la web www.migranodearena.org... ...y buscar esta iniciativa solidaria... ...que ya ha recaudado 300 euros... ...y que aspira a alcanzar los mil... ...aunque si es mucho más, mucho mejor. Y es entrar en una página que es Mi de Migrano arena.
2: ...y ahí puede ver diferentes iniciativas... ...entonces busca la de en, correr nueva, en la Maratón de Nueva York... ...y entonces hacer un donativo... ...puede hacer cualquier donativo... ...hemos puesto una cantidad de mil euros... ...para recaudar fondos... ...que a día de hoy ya tenemos recaudado casi 300 euros... ...la verdad es que ha sido en horas... ...y hay que agradecer muchísimo... ...a todas las personas de Ceuta, y fuera de Ceuta... ...familiares, amigos, compañeros... ...que están haciendo ese donativo... ...desde un euro, cinco euros... ...hasta la cantidad que sea".
0: Sergio Toribio reconoce que le gusta correr y que lo hace de forma habitual con su cuñado, quien la acompañará en esta experiencia. Eso sí, es mucho más gratificante hacerlo por una causa como esta. En estos días, ha explicado, siguen entrenando, aunque la preparación, explica, la iniciaron hace meses.
2: Le llevamos preparando ya bastante tiempo, porque teníamos pensado correr la, la carrera pero no por ninguna causa. ¿no? Entonces es hacer entrenamientos, de hacer series, correr en diferentes kilómetros, hacer una serie de preparación física en cuanto a ejercicios y en cuanto a dieta
0: también. De este modo, el próximo 1 de noviembre una bandera de Ceuta conquistará la Gran Manzana y lo hará además por una causa que merece la pena. Y en el tiempo del deporte les contamos que la expedición caballa comenzó a competir este martes en el Nacional de Padel de Menores 2019. Los souties demostraron un gran nivel ante parejas muy poderosas del panorama nacional en este nacional que se está celebrando en Málaga.
5: Este pasado martes comenzó el campeonato de España para los menores ceutíes desplazados a Málaga. La jornada comenzó a las 7 y media de la tarde con el partido de cadetes entre Ignacio Atencia y su compañero Marco Grande contra la pareja madrileña Hugo de la Fuente y Martín. El comienzo del partido fue espectacular por parte del caballo y el valenciano que sorprendían a la pareja madrileña con su padre sólido y sobre todo muy rápido en la volea consiguiendo un break que llevar el marcador hasta el 4-1 a favor. Una vez conseguido lo más difícil, los nervios afectaron a la pareja y los madrileños fueron remontando poco a poco en el marcador hasta igualar la 4 en el primer set. Los siguientes juegos cayeron del lado de la pareja madrileña, no sin oposición de Nacho y Marco, pero significaron el 6-4 abajo. En el segundo set, la historia fue la misma. Los nervios del debut no dejaron a nuestra pareja de desplegar el padre que tienen dentro y se cerró con un 6-1 a favor de la pareja madrileña. A las 9 de la noche entraron en el Liza los infantiles. El primer partido en juego fue el disputado por Juanjo Fernández y el capitano Gómez Cabrera contra Navarro y Resino. El resultado fue de 6-0-6-1 en contra, no teniendo suerte nuestro jugador al haberle tocado en el sorteo una de las parejas favoritas. A la misma hora disputaron su partido la pareja caballa formada por Jorge Robledo y Álvaro Capote contra Rebull y Escoda. Partido igualado desde el primer punto, juegos muy largos y donde los caballas se defendieron como jabatos y pusieron en aprietos a la pareja rival. En el segundo set los caballos empezaron muy bien y consiguieron un break adelantándose en el marcador 2-0, pero a partir de ahí los nervios y la inexperiencia jugaron una mala pasada a los caballos. En resumen, los jugadores caballos han demostrado que pueden competir de tú a tú ante lo mejor del circuito en este campeonato de España de menores.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves, cielos cubiertos, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 21 grados, máxima de 27 y como ven, el viento de levante seguirá acompañándonos. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 83083.